0: Welkom bij de podcast Bewust Vaderschap. Vandaag een vervolg op de vorige keer. En dus gaan we kijken naar hoe krijg je nou grip op het beeldschermgebruik van je kind zonder dat er continu strijd of frustratie ontstaat. En in de vorige podcast hebben we daarbij gekeken wat de voor- en nadelen zijn. Heb ik ook verwezen naar een mini-cursus. En die kan doen om de voor- en nadelen van een te bekijken. Maar ook om te ontdekken bijvoorbeeld of je zoon in de gevarenzone zit. En dus allemaal praktische tips. En ons hebben we ook die verdieping gepakt. Van, hé, hey, oké, okay, maar hoe reageer je nou op dat gamen? In hoeverre zit je in je angst? Voed je op vanuit angst? Zit je in je oordeel op het gamen? Want dat is vaak niet helpend. Daardoor ontstaat heel vaak frustratie en strijd. Nou, vandaag wil ik stilstaan bij een aantal tips... die je praktisch gaan helpen om anders mee om te gaan. En ook te kijken naar je eigen voorbeeldgedrag. En wat daar de mogelijke effecten van kunnen zijn. Om met de concrete tips te beginnen... Die mij hebben geholpen zelf, maar ook vele vaders inmiddels al. De eerste tip is drie stappen. Dus je gaat eerst waarnemen, vervolgens aansluiten en vervolgens toevoegen. Dus, jij staat lekker te koken en op een gegeven moment wil je dat je kind van de iPad afkomt en aan tafel komt. Nou, de kunst is dan eerst waar te nemen. Waar zit hij? Je gaat naar hem kijken. Zit hij helemaal in de game? Is hij gefrustreerd? Of, of is hij gewoon ontspannen wat te gamen? Het is heel belangrijk om te kijken, waar zit, waar zit mijn kind? Vervolgens ga je aansluiten. Je gaat naast je kind zitten en je gaat gewoon vragen, hey, wat ben je aan het doen? Waar ben je mee bezig? Laat je kind kort wat vertellen. En vervolgens ga je toevoegen. Hé hey, lieverd, nou leuk om te zien. En over vijf minuten gaan we eten. Ja, dus geef je zo meteen nog een signaaltje en kom je dan aan tafel. Soms hoeft het niet in deze stappen, kan het nog sneller en korter. Maar waar het vaak om gaat als het wat lastiger gaat, dan zijn dit helpende stappen. En waar het dus met name over gaat, is dat je kind helpt om die overgang te maken... Dat stukje verwerkingstijd van iPad naar aan tafel. Voor volwassenen is het helemaal helder. We zijn klaar om gaan aan tafel. Ook niet voor iedereen overigens. Maar dit kan heel helpen zijn met kinderen. En met name ook, eigenlijk hiermee kom ik twee, meteen tot mijn tweede tip. En dat is het voorbereiden. Voorbereiden op die overgang. Dus waarschuw je kind. Ik waarschuw mijn kinderen voor het eten bijvoorbeeld al vijf minuten van tevoren, tien minuten van tevoren. Of zelfs als ze naar boven gaan met gamen. Hé, hey, we gaan om vijf uur eten. Half, zes, zes uur. Dus... Ik bereid ze voor. Daarnaast iets anders, wat interessanter is om te ontdekken wat is er nodig. Want het kan verschillen per kind. Uh, maar het gaat mij even om dat je de bewustwording hebt. Op het moment dat het niet goed gaat. Hè, je kind luistert slecht terwijl hij op de iPad zit, komt niet aan tafel. Dan wat een aantal ouders doen is ze blijven erbij staan totdat het kind de iPad heeft uitgedaan en aan tafel komt. Alleen, ik heb wel eens tegen een vader gezegd, wat straal je dan uit naar je kind? En eigenlijk wat je uitstraalt is wantrouwen. Je vertrouwt er dus niet op dat je kind uit zichzelf gaat komen. Nou, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik doe het daar niet zo goed op. Als iemand loopt te controleren of ik het wel ga doen. Dus beter is om te zeggen van, hé hey, lieverd, ik verwacht dat je op vijf minuten aan tafel gaat en dan loop je weg. En dan geef je daarmee eigenlijk het kind de ruimte om er zelf naar te kijken, maar ook het vertrouwen. Dus dat is ook iets wat kan helpen. De volgende tip, de vierde tip, die is wat lastiger. Want ik heb net gezegd dat het heel belangrijk is om duidelijk te zijn, eigenlijk in de vorige podcast. Alleen, soms is het niet handig om strikt te zijn. Hetzelfde hier met bedtijden, maar wel dat er een richttijd is. En eigenlijk laat je dus af en toe even vieren om geen strijd te krijgen. En vervolgens op een rustig moment ga je om tafel en ga je het weer hebben over de tijden. Maar daarmee voorkom je dat je constant in een battle bent met je kinderen. Volgend punt inderdaad eigenlijk het tegenovergestelde hiervan. En niet tegenovergesteld, tegenovergestelde, maar iets wat heel belangrijk is, is, dat je consequent bent. Dus ook als je moe bent en het even niet uitkomt. Of dat je uitlegt aan je kind waarom je extra tijd geeft. En dan zeg ik wel eens, ja papa heeft even geen energie. Ga dan maar gewoon even door. En de volgende keer houden we ons gewoon weer aan een uur. En dat betekent eigenlijk dat je duidelijk communiceert dat er een uitzondering is. Ook dat kan prima met kinderen. En als laatste, dat je begrenst. En dat doe je door het geven van een ik-boodschap. Dus dat je benoemt wat je waarneemt en wat het effect op jou is of wat het gevolg daarvan is. En dat kan heel mooi door het zinnetje ik verwacht van je. En nog een trucje, wat wel goed werkt en wat ook heel veel sprekers gebruiken. Is op het moment dat je iets vertelt en je wilt dat het duidelijk overkomt naar je kind, maak je natuurlijk oogcontact. Maar dan hou je een basketbal vast in gedachten. En die hou je tussen je handen. Dus je houdt je handen voor je lichaam. En je doet alsof je een basketbal vastpakt. Ik zou zeggen, doe het nu ook maar even. Ga staan en pak een basketbal vast. En, figuurlijk gezien, pak hem vast. En kijk eens wat dat met je doet als je dan wat vertelt aan een ander. Dat is krachtiger. Dus je hebt meer impact. Je kan makkelijk overtuigen. Nou, dat is gewoon een leuk uitstapje. een is ook over non-verbale communicatie. En hoe kan je impact hebben. Maar de kunst is dus om te onderzoeken hoe jij contact wil maken voor beide technologieën kan je dus enerzijds grenzen aangeven, maar kan je bijvoorbeeld ook aantrekkelijker zijn dan die schermpjes. Bijvoorbeeld als je spontaan gaat kamperen met de kinderen of als je spontaan uit het bos. Want dat is de kunst, dat is ook de uitdaging die er ook ligt. Want heel vaak is het gericht op wat er niet mag, maar dan zul je een alternatief moeten bieden voor je kinderen. En soms lukt dat niet met vriendjes, dus kan je ook zelf aan de slag. Ik ben me bewust dat ik geen populaire boodschap ga geven, eigenlijk in deze podcast... Maar ik zie kinderen als onze spiegel. En het laat zien wat je dus projecteert op je kind. En op het moment dat je dus weerstand ervaart, bijvoorbeeld met de beeldscherm, het beeldscherm... ...heeft dat heel vaak te maken met een stukje onmacht in jou. En dat is heel waardevol om naar te kijken. Ook weer vanuit die angst wat ik eerder had benoemd. Nou, en daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk om te kijken van... Hey, ...hoe staat het met jouw beeldschermgebruik? En wat is jouw voorbeeldgedrag? Kinderen doen niet wat je zegt, maar wel wat je doet. En ze gaan het onbewust kopiëren. Modeling. En waar ik je mee wil nemen, zijn aan een aantal onderzoeken, uh, met name vanuit Amerika, over dat gebruik van ouders. Er is een studie uh, van Child Development uh, gepubliceerd, waarbij overmatig gebruik van technologische apparaten door ouders de basis zou kunnen zijn voor gedragsstoornissen bij kinderen zoals hyperactiviteit of ADD. En de onderzoekers vroegen ouders om dus bij te houden hoe vaak ze de gsm, computer en tablet gebruiken. Uh, Gebruikte. En waar onderzoekers achter kwamen, is dat de aantal keren dat die ouders. dus beeldschermen gebruikten, zoals een, ge een mobiel of een computer of een tablet. Hè, dat dat het zorgde, al was het maar een moment van gebrek aan aandacht richting de kinderen, dat dat kon leiden tot een gedragstoornis. En dat wil eigenlijk zeggen, dus hoe meer ouders. werden afgeleid door technologie, hoe meer gedragsproblemen de kinderen hadden. Waaronder dus gewelddadig gedrag of driftbuien. Bovendien hadden deze kinderen ook een lager zelfbeeld en meer relatieproblemen met anderen. Dat was voor mij wel echt een nieuwe inzicht. Ik denk: wel, oh, oké, okay, dat kunnen dus ook de effecten zijn. En ik herken het zelf ook. Ik heb mezelf echt geleerd ook sinds ik heel veel thuiswerk. Dat als ik achter de computer zit en dan vroeger, als ik mijn zoon dus kwam, dan had ik zoiets van: hé, hey, je stoort mij. En dan kon ik ook wat kortaf zijn of boos reageren als ik helemaal in zat. En nu heb ik mezelf, training mezelf elke keer om liefdevol te reageren. Dus een knuffel te geven, omarmen, daarna geef ik aan. Dus ik sluit weer aan, daarna geef ik aan. Of ik tijd heb, of dat ik nog even vijf minuten door wil werken, enzovoort. Maar ik sta, probeer constant open te staan voor als ze komen. Zodat ze altijd voel hebben dat ze op de eerste plaats komen. Zonder dat ik ze altijd op de eerste plaats zet. Dus hè, ik kan ze dus ook aangeven, over vijf minuten kan ik pas. Of nu lukt het niet, je zal jezelf moeten vermaken. Nou, ander onderzoek is dat er uh, zijn dat fastfoodrestaurants uitgevoerd. En dat betekent dat onderzoekers ontdekten dat 73% van de ouders hun mobiele telefoons gebruikten. En dat dus de meerderheid daarvan dus niet op hun kinderen letten. Nou, dan snap je al wat de resultaten waren. Dat het niet verrassend was dat hoe meer de ouders afgeleid waren, en dus hoe slechter de kinderen zich gedroegen. Nou, mijn vraag aan jou. Dus in hoeverre voelt jouw kind zich niet gezien door jouw telefoongebruik of andere beeldschermen? En dit is denk ik een vraag welke elke ouder zich mag, zelf mag stellen. En het is moeilijk te raden hè, wat de impact daarvan is. Alleen deze vraag aan jezelf stellen kan alweer bewustwording creëren. En soms is het ook gewoon een kwestie van doen. Hè, dat je het gaat proberen en dan te kijken wat is dan het effect En wellicht heb je zoiets van: hé, hey, maar hoe ga ik dat dan ontdekken? Nou, er zijn drie signalen hè, dat je kind zich niet gezien voelt door jouw telefoon of beeldschermgebruik. En de eerste is dat je bijvoorbeeld jezelf kan afvragen... hey, wordt mijn kind extreem boos als, je, als ik hem negeer? Dus dit is het voorbeeld op het moment dat je kind iets wil zeggen... en dat jij achteraf ziet, hé, hey, ik zat op mijn mobiel. Of het is een patroon dat je vaak op je mobiel zit... en dat hij niet altijd contact met je kan maken. Dat is de eerste signaal. Het tweede signaal is, schreeuwt je kind als hij iets wil vragen? En wanneer een kind op normale toon spreekt... en elke keer erachter komt dat hij de eerste keer niet gehoord wordt... En dan op een gegeven moment dan gaat hij wat anders verzinnen. En dan gaat hij dus schreeuwen en dan besluit hij om stem te verheffen. Om op die manier meer aandacht te krijgen. Derde signaal is, is je kind gestopt met het proberen van aandacht te trekken? Dat kan ook nog. He, dit valt vaak onder gehoorzame lieve kinderen. Alleen, dit is heel vaak geen goed teken. Want als het kind heeft begrepen dat de prioriteit bij de mobiele telefoon en de contacten daar ligt, in plaats van bij het kind, dan zullen ze het op een gegeven moment opgeven en hun interesse verliezen. En zo had ik bijvoorbeeld ook een moeder. En die was dus ook bezig op haar mobiel. En dat kind ging dus met de loopwagen nog harder tegen de muur aanbeuken. Dat zijn signalen die je op, op die manier kan oppakken. Dus al met al heb je kunnen zien. hé, ik heb een aantal tips. Heb ik je meegegeven. En daarnaast dus inderdaad, hé, hoe staat het met je eigen gedrag? En de kunst is dus om binnen de kaders van gezondheid en veiligheid... je kind meer zelf te laten ontdekken wat goed is. Het heeft ook met leeftijd te maken natuurlijk. Jonge kinderen, lukt dat nog niet? Bijvoorbeeld tot zes jaar. Maar hoe ouder, hoe meer verantwoordelijkheid... je zelf mee kan geven. En het grootste voordeel is... is dat kinderen dan dus ook zelf leren... om te vallen en te opstaan. En dus ook om te gaan met uitdagingen en verslavingen. Want dan hebben ze daar later op latere leeftijd... als jij weer uit beeld bent, hebben ze daar baat bij. Ik heb nu volwassenen in coaching... Ik had vandaag nog iemand in coaching. Ja, en die heeft allerlei verslavingen om niet te hoeven voelen. Om niet die ver, eh, zich vervelen of eenzaamheid te hoeven voelen. En die loopt daar nu tegenaan omdat hij het vroeger onvoldoende heeft geleerd. En als ouder laat je dus niet los. Je bent aanwezig, alleen niet vanuit oordeel, maar vanuit betrokkenheid, overleg en vooral geduld. Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Nogmaals, in de mini-cursus. De link staat onder de podcast. Heb ik een aantal opdrachten opgenomen. Als je die maakt en wil nog feedback, stuur ze vooral in. Dan kijk ik ernaar. Vind ik alleen maar leuk. En ik wens je heel veel succes en ik hoop ook dat het beter gaat. Fijne dag.